0: Hallo, og velkommen til Story Slam Oslo sin podcast. Mitt navn er Audun Lunga, og jeg befinner mig i et studio i Oslo sammen med et ekte renaissance-menneske. Oi! Ja, nemlig Karoline Marie Enoksen.
1: Ja? Og hun
0: tror at sola går rundt jorda, og at uh, hvis man bruker gaffel, så er man en heks. <laughs>
1: ja. Ikke sant? Nå du skulle si at det var fordi jeg liksom så ut som den der René. Venus Ja, eller det kunne vært
0: fordi du, 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 du mestrer da så mange kunster Men ja. det, nei, det var mer på grunn av dine, dine okay. merkelige meninger Uansett, ja. vi skal høre noen historier Absolutt Og disse ble fortalt på Storieslem Oslo sitt forrige live arrangement ja. 26. september 2022 på Brød og Sirkus i Oslo, I
1: Oslo. Ja. Og første historie ut Den ble fortalt av Marte grevle.. Yes eh... Den
0: handler om å sette seg et mål ja. Lage en plan ja. Ja. Og det
1: å være en kvinne med en strategi ja. Og det kan jeg jo kjenne meg ganske mye igjen i ja.
0: Jeg kan ikke si at jeg kan kjenne meg igjen i Å være en kvinne med en strategi For det vil vært kontroversielt
1: ja, ja, det ville dig, men det er det jo rom for i denne podcasten. Ja, jo, Jag er jo fortsatt det. Vi er ikke
0: redde for å trakke noen på tærne, det er vi.
1: Nei. Altså,
0: vi har pigget ut.
1: Vi, ja, dette er en podcast oh, med brodd, ja. Yes.
0: Så, så, alle sammen, hør et nøye etter nå. Jeg kjenner meg igjen i vad det vil si å være en kvinne med en strategi. Ja, i helvete. Kör det vatt.
1: kommer det till koken i byxsen. Oh
0: yes. That's all right.
1: Ja, det tåler jag. Och men som väntade på att bli cancelled, ja. så ska vi ju höra den historien som handler om Norges så grundläggande som jakten på kärleheten. Här är Marta.
2: Det var 2015. Jeg var 24 år gammel, eh, og jeg hadde vært single and ready to mingle i 24 år. Alle rundt meg eh, var, hadde kjærester. Altså, det spilte ikke noen roll om jeg drog på tur med familien, alle var i par, eller om jeg dro på tur med venner, eller hang med venner. Alle var i par. Eh, jeg var veldig misunnelig, for jeg hadde skikkelig lyst på kjæreste. Eh, i den förbindelse så fick jag ofta ett välmenande råd som var bara slapp av. Du kommer ta få dig en når du minst väntar det. Jag var sån, vadå, slappa? Du kan slappa? Alltså sån, ska jag bara sitta här helt passivt og vänta på att jag ska få mig en kärste? Det hördes helt sån absurd ut för mig og derfor bestemte jeg meg for bli en dame med en strategi for å få meg en kjæreste. Strategi nummer én, ikke bli avvist. Jeg dro alltid på veldig mange dates, og jeg prøvde alltid å ha flere dates klare. Det var på en måte en liste med personer som jeg kunne dra på potensielle dates. Och vid det första tegn på att det här kunde det vara en avvisning så eh plejade jag alltid bara säga si sånt den är grej, hade bra, det går fint. Eh og så tog jag datan näst man på listan. För jag var jag ville väldigt gärna ha kärste, men samtidigt så jag livrädd for avvisning. Fordi for för mig så var en avvisning e fruktfärdig vont och en bekräftelse på min störste frukt om att jag ikke var god nog eller att jag inte förtjänade kärle. Men så en kväll på Josefines värdshus så mötte jag Marius. Och jag fallt helt plattast. Jag kastade lista med potentiella namn och jag dejtade bare han. Marius var morsom och smart. Det enda problemet var att han ikke var över exen sin och inte hade lyssnat på kärste. Och det är ju ett ganska stort problem. Eh och detta här fann jag uta efter att vi hade dejtat ett par uker, hvor han skände mig en melding, var han sa att han trengte tid till komma över exen och att han ikke var klar för att involvera sig i något nytt. Alltså det som ikke skullre sig hade akkoratredd en avvisning.så altså, mitt först instinkt det var och var si, det i den hade bra han finne fram den lista fra Superkassa och Day Nstman. Men mitt andre instinkt det var och inge søstra mig. Och hun sa: "Marte, nå må du stå i det här? Han ser att han trenger tid. O tid det har du om massa. Du må se på ärligheten hans som en gåva. Och då bytte jag till strategi nummer 2 og det var att visa mycket förståelse. Så då skände jag en melding, och jag skrev: Jag ser på ärligheten din som en gåva. Det är helt naturligt att du tänger tid att komma över Exen och tid har jag massa. Da det hadde gått en time uten svar, så sendte jeg en ny melding. Da skrev jeg prikk, prikk, prikk. Og jeg synes du er veldig flott. En dag uten svar. To dager uten svar. Tre dager uten svar. Fire dager uten svar. Og jeg bytta strategi til strategi nummer tre visa mitt sanna jag. Efter en uscharmerande mängd med vin så skände jag Maris en ny melding. Där stod det: "Hej. Jag vet att jag är en fitta nå." Och ja, jag gick för det ordet. Jag kunde valt väldigt många andra ord, men jag gick för fitta. Så jeg sa, hei, jeg vet at jeg er en fitte nå, men jeg tolka meldingen du skrev som at du trengte tid, men null kontakt, det gidde jeg ikke. Og så ringte han. Och da ble det strategi nummer fire, å inngå et kompromis. Så vi fortsatte å deite, som Marius kanskje syntes var litt kjipt. Eh, men også helt uten fysisk kontakt, som jeg syntes var litt kjipt. Det ble en sånn, hei hei, kompis. Eh, men greia var at vi likte jo hverandre. Det var bare det at Marius var fast bestemt på at han ikke ville ha kjæreste. Eh så det blev mange eh platoniske og dølle dates. Altså vi datete i 4 måneder med kjempedulle dates. Og da tenkte jeg, nei, vet du Det her går jo ikke. Dette kommer jo aldri til å bra. Og da måtte jeg bytte til strategi nummer 5. Og det var å gå på date med noen andre. Og da sa jeg det til Marius. Nå går jeg på date med någon andre Och dagen etter på Så ringer mig meg og sier Dette, dette funker ikke Jeg er kjemperedd for å miste deg Vi må bli kjærester Ikke date någon andre Alltså i løpet av alle disse ukene Med platonisk og dull dating Så hadde jo Marius blitt forelsket Altså Marius sig seg kjæreste Når han minst ventet det O denne historien, og hvordan jeg var veldig nære å gi opp Marius, var også den historien jeg fortalte i bryllupet vårt for ett år siden. Og hvis man skal lære noe fra denne historien, så tror jeg det må være at man må se på ærligheten som en gave. Og hvis du vil noe nok, så må du tåle og stå i det. Men av och till så må man bare være en fitte. Tack för mig. Tusen tack
1: till Marte
0: och gratulerar med kärleheten.
1: Ja, jag gratulerar med kärleheten. Ja. Ja. Det er så så står det. Bra for dem. Det är jättebra för dig. Inte no bitterhet här. Nej Så det släpp Oslo du... unner ju alla andra och finn din med. Ja. Ja. Inte så du si. Nej, absolut. Nej. Nej. har bara lite problem med att snacka när jag har väldigt sammanbitte tänder.
0: Då kan jag se si at näste föreläser heter Matthew Grant Novak. Ja.
1: Yeah. Och han är från Amerika.
0: Oh yes, de förenta stater.
1: Absolut, och han är ursprungligen från de forente stater, men det är fra de väldigt forente störstater.
0: Ja, de som är extra
1: förenta. <laughs> de är jätteförenta ja. och väldigt väldigt konservativa. Ja. Så den här historien handlar ju om det att vara en liten försiktig rebell ja. i ett religiöst miljö.
3: I grew up in a small town outside of New Orleans, Louisiana. Think vampire diaries, think swamps, think swimming with alligators in lakes, think country people and fried food all the time. But also what you have to understand about my hometown, you might think Southern Norway's very conservative and religious, but you haven't been to the Southern US. There is a fucking church on every street corner and on every street you have first street baptist church you have third street baptist church and we also didn't just have these religious rules but we had family rules and they were absurd so in my family the three rules that you never broke were one you never drank you never got tattoos and you never did anything to bring shame to your family and the most important one out of that was you don't get tattoos because one Why would you put something on your body that God made perfect? And two, tattoos lead to drugs, drugs lead to crime, crime leads to jail, and that brings shame to your family. <laughs> so growing up, I, not to brag, was the golden child of my family, so I was the one that never did anything wrong, I was the one that was supposed to be a pastor, I never questioned anything, or so my family thought. So... Growing up, I would sneak across town to drink with my friends, to smoke, to do things that would not be approved by my family or the church I went to. So at 18 years old, rebellious Matthew was was ready to do his most rebellious act. And I decided I was going to get a tattoo. I was going to put my reputation with my family at stake. I was going to be the druggie that they were going to assume. um that was going to go to jail, according to them. So at 18 years old, I drive across town as I'd done many times before to do the sketchy things I did growing up. And I'm in this tattoo parking lot, sitting in my car, hoodie over my head. Middle of the day, my parents are at work, but I'm thinking, okay, are my parents around? No. Okay, good. Sunday school teachers? No, they're not around. Friends of the family, we're clear. So I get out of my car, slam the door, dash to the front door, and I get into the middle of this tattoo studio, and it's just me and this tattoo artist. I'm relieved. I take a deep breath, and we walk down this hallway. Tattoo studio's on every side, and we get into his room, close the door. I'm excited. I'm nervous, and I feel rebellious. So... He gets done giving me my tattoo, and I have this bold tattoo across my arm. Black, fresh, takes up my entire arm. I feel like a new man. I feel transformed. I get up out of that chair, chest back, shoulders back, and I stand up, and I open the door. And across the way, this door opens up, and there's this man standing in the middle, covered in tattoos and he has this nice fresh dragon tattoo on the top of his shoulders and I'm just in awe of it and then I notice I know that hair I know that hairline and it, I hear him talking and I'm like I've heard this deep voice before but I can't remember where and it it confuses me and so I'm standing there observing his tattoos working my way up his back looking at this dragging tattoo. And in that moment, it's like slow motion in a movie. He turns around and we lock eyes and I'm like, Holy shit. This is my uncle, Scott, <laughs> my uncle, who's the most conservative man I've ever met in my entire life. Who goes to church every Sunday, who wouldn't let us watch r rated movies, who, if we cussed in front of him would pop us in the back of the head. This is my uncle who is covered in tattoos, not just on his back, but all around on his front as well. And we lock eyes and we're staring at each other being like, oh shit, we're here. And in that moment, we make this silent agreement that we're not going to tell our family what's going on. Because in my mind, what's racing through my mind is, have I ever seen him? At the beach before with a shirt off, we've done yard work before, I've never seen it. And so what happens is we sit there and have this silent agreement with our eyes because I see that we both have the same fear. We start to walk out of this tattoo studio, heads down, hoodie over our heads. And we get outside and he slightly turns to me and whispers, don't tell a soul. And then he vanishes like a vampire or like a ghost. Uh, we're in Louisiana. And so I'm I'm just thinking this is my worst nightmare. My reputation is done. Like my family's going to think I'm this druggie. So about a week later, we're sitting at Thanksgiving in hot, humid Louisiana outside. I'm in a jacket to cover my tattoos He's in this button-up t-shirt with a black undershirt underneath to cover his. And we have this moment where we, we lock eyes. And it's only for a few seconds. But it feels like eternity. And we acknowledge that we know each other's darkest secret. That no one at this table in our family, my grandparents, my parents, our cousins, they don't know. But we know what we've done. And just like that, we go back to having conversations, to pretending that we haven't been rebellious. So now, my friends here, you're a part of my family secret. So please, don't tell my family, don't tell my mother, or you might not ever see me again in Norway. Thank you.
1: Thank you, Matthew.
0: Hvis du, eller noen du kjenner Har en god historie Som passer til vår scene Så synes jeg du skal sende oss en melding Absolutt ja.
1: Da søker du Story Slam Oslo På Facebook Eller på Instagram yes. Og så sender du oss en melding der
0: Eller så presser du din venn til å gjøre det,
1: <laughs> ja, det kan du
0: også gjøre. Og så kan du eller din venn Stå på vår scene på vårt neste live arrangement Foran et hav av glade mennesker Nettopp
1: og i mellomtiden så kan du abonnere på denne podcasten som kommer ut med ujevne mellområder. Takk for nå! Takk for nå.